0: Der Netzwerk Südbaden Podcast wird Ihnen präsentiert mit freundlicher Unterstützung der Sparkasse Freiburg Nördlicher Breisgau und dem Mercedes-Benz-Zentrum Freiburg Kästenholz GmbH. Netzwerk Südbaden, das regionale Wirtschaftsmagazin. Der Podcast. Hallo, schön, dass Sie dabei sind. Ja, vielleicht haben Sie die aktuelle Ausgabe von Netzwerke Südbaden schon gelesen oder halten Sie gerade in den Händen. Da geht es um Empowerment, um Führung, Gleichstellung, Care-Arbeit, Handwerk, Technik oder auch Teilzeit und das alles aus dem Blickwinkel von Frauen. Und genau über diese Themen spreche ich auch mit einer Frau, mit Stefanie Mertin. Die Unternehmerin hat vor sieben Jahren das Freiburger Großhandelsunternehmen Mertin Co. von ihrem Vater übernommen. Vor zwei Jahren ist sie Mutter eines kleinen Sohnes geworden und hat auch deshalb neue Entscheidungen für sich und das Unternehmen getroffen. Stefanie, das Jahr 2022 neigt sich langsam, aber sicher dem Ende entgegen. Wenn du jetzt schon so eine kleine persönliche Bilanz ziehen solltest, wie würde die ausfallen? Gut, positiv. Also
1: für mich persönlich hat sich sehr viel, viel verändert in mhm. diesem Jahr. Wir hatten ähm, zum Jahresbeginn habe ich einen neuen Geschäftsführer bekommen. Mhm. Und am Anfang war das noch gar nicht so absehbar, aber diese Entlastung ist einfach unglaublich spürbar für mich. Also Toll. Ich habe jetzt dieses Jahr das erste Mal Urlaub gemacht, drei Wochen und einfach abschalten können, weil ich wusste, da ist jemand... Der meldet sich, wenn die Welt untergeht ja. und ähm, ja, es ist einfach alles viel besser jetzt. Und hat er sich zwischendurch mal gemeldet? Tatsächlich ja, <lacht> es, äh, es gab Mitarbeitergespräche, die dringend geführt werden okay. mussten und die sprechen wir halt ab, aber äh, ja. genau. Und das ist auch in Ordnung, also ja, ganz klar.
0: abschalten, die Firma ganz, Firma ja. sein lassen kann ich eh nie. Ja, das ist klar, das ist wahrscheinlich in der Funktion und Position ein Ding der Unmöglichkeit. Du hast es gerade gesagt, du bist im vergangenen Jahr sehr offen damit umgegangen, dass es an manchen Stellen nicht so läuft, wie du es dir vorstellst und wie sich es richtig. Für dich anfühlt, hat es Überwindung gekostet, damit rauszugehen oder sich das vielleicht auch erstmal selbst einzugestehen? Ja, ich glaube schon. Also die größte Überwindung
1: war ähm, irgendwie auch das Gespräch mit meinem Vater, mhm. weil als Tochter möchte man seinen Vater ja doch nie enttäuschen. Das ist so, na ganz klar. <lacht> und einfach zu sagen, es, ist, es funktioniert so nicht mehr. Okay. Also ich bin nicht glücklich, ich, die Firma ist damit nicht glücklich. Mhm. Ähm, ja, und das Gespräch haben wir ja geführt und das war... Wie war es, ja? Verrückt. Er hat es ja. einfach verstanden und eingesehen und sofort mhm. gesagt, also da müssen wir jetzt was ändern. Cool. Und ähm, tatsächlich kam die Idee für den Mitarbeiter, der jetzt mittlerweile Vorstand bei uns ist, mhm. von ihm. Mhm. Also von daher ist es immer gut, den Vater nochmal um Rat zu ja. fragen. Der hat noch Ideen, die man selber vielleicht gar nicht hat. Ach toll. Und ja,
0: mein Vater war sehr offen für alles. Und dann hast du auch keine blumigen Worte in der Pressemitteilung dafür gebraucht, sondern hast auch da sehr klar formuliert, wie es ist. Mhm. Ähm, warum war dir das wichtig oder warum hast du den Weg so gewählt?
1: Es klingt vielleicht komisch, aber so bin ich. Also, mhm. ich möchte jetzt nicht irgendwas umschreiben und verschönern, sondern ich bin da sehr pragmatischer Mensch. Es ja. ist einfach so. Und man muss ja auch ehrlich sein. Man ja. muss ja auch einfach sagen, es lief die letzten zwei Jahre auch einiges nicht gut. Mhm. Ähm, man muss sich hinterfragen, man muss andere hinterfragen und dann muss man erkennen, okay, lag auch an mir, lag vielleicht an meinem begrenzten Zeitkontingent, äh, mhm. ob des Kindes, was ich ja seit zwei Jahren habe. Ja. Und ähm, ja, ich finde, je offen und ehrlicher man damit ist, also das zeigt ja irgendwie ein Stück weit, wie man auch ein Unternehmen führt. Ja. Also ich möchte, dass alle zu mir offen und ehrlich sind, also ja. bin ich zu allen offen und ehrlich. Wie waren die Resonanz? Also ich würde sagen, zu 95 Prozent nur positiv. Mhm. Das Einzige, was verrückt war, es gab Kunden, die erstmal etwas kritisch reagiert hatten. Also gar nicht mal, dass jemand dazu kommt, sondern so ein bisschen, oh, die Frau Mertin, ist die jetzt überlastet und funktioniert das jetzt noch alles ah, so? Okay. Und den musste man dann erstmal erklären, dass also die Firma bin ja nicht nur ich, ja. sondern wir haben noch hundert andere Mitarbeiter. Mhm. Aber dass dieses offen und ehrlich damit umgehen nicht heißt, dass es jetzt ein Ende ist, sondern genau das Gegenteil. Ja. Ähm, jetzt hat man den Fehler erkannt oder mhm. die Probleme erkannt und
0: jetzt kann es ja nur besser werden. Und wenn du jetzt am Ende von 2022 positive Bilanz zie ziehst, dann heißt das ja, dass es das irgendwie auch ein richtiger Zeitpunkt war. Also noch nicht zu spät, auch für dich persönlich nicht. Ne? Ja. Also Wie hast du denn gespürt? dass sich was ändern muss? Also hast du nicht reingehorcht oder warst du gestresst? oder? Ja,
1: also ich würde sagen, seit der Geburt, das hat jetzt nichts mit meinem Sohn zu tun, ja, aber ja, war ich äh, durchweg nur im Stress. Gut, Na, wir, klar. Es kam bei uns alles zusammen. Wir haben eine Systemumstellung gehabt, mhm. wir hatten personelle Veränderungen. Mhm. Mhm. Äh, mein Kind war auf der Welt, plötzlich nur noch halbtags arbeiten. Ja. Das war einfach zu viel. Und das hat man dann, habe ich dann ein Jahr mitgemacht. Mhm. Und letztes Jahr im Sommer, 2021, Sommer, habe ich einfach gemerkt, so kann es irgendwie nicht weitergehen. Mhm. Also es ist oft so, ne, wenn man dann in Urlaub fährt, dann kommt man so plötzlich zur Ruhe. Ja. Und dann habe ich einfach nur noch geheult. Oh wow. Ja, und habe gemerkt, so kann es nicht weitergehen. Und das war dann eben auch der Auslöser für dieses Gespräch mit meinem Vater, zu sagen, jetzt, ja. jetzt muss irgendwas passieren. Weil mhm. ähm, die Firma liegt mir sehr, sehr am Herzen. Mhm. Meine Gesundheit liegt mir sehr, sehr Na, am klar. Herzen. Wenn beides leidet, dann muss man für beide was mhm. Gutes tun. Hast du mit der Reaktion
0: deines Vaters gerechnet?
1: Ja und nein. Also ich weiß, mein Vater liebt mich über alles. Mhm. Und das Wohl seiner Tochter liegt ihm, glaube ich, auch sehr am Herzen. Ja. Von daher ja. Aber er liebt Aber die Firma auch? Er liebt die Firma auch und ich dachte immer, ja, er hat es ja auch alleine geschafft. Aber mhm. es ist natürlich eine andere Zeit und okay. er hat nicht noch ein Kind neben, also er hat ein Kind nebenher gehabt, aber das musste er nicht ja. betreuen. Andere Meine Mutter, es war halt die Zeit, ne? Mutti genau. war zu Hause und mhm. hat sich um den, um das Plag gekümmert. Ja. Ja, klar. Und ähm, ich war trotzdem überrascht, dass er sofort so offen war zu dieser mhm. ganzen Thematik, genau.
0: Du hast ja, ich weiß nicht, ob es Fluch oder Segen ist, ähm, nicht nur deinen Mann als Lebenspartner, sondern auch er ist hier mit in der Firma, auch dein Partner. Warst du da gleich im regen Austausch mit ihm, als du gemerkt hast, oh, irgendwie läuft es nicht mehr so ganz rund? Oder hast du das erstmal so ein bisschen mit dir ausgemacht?
1: Nee, also mein Mann und ich, wir sind... Also es ist nur Segen, dass er oh, da schön. ist. Das ist eine überraschende Antwort, finde ich. Auch, wirklich. Das ist wirklich nur Segen. Toll. Also Gut, wir verbringen wirklich viel Zeit. Hier in der Firma sehen wir uns noch am wenigsten. Okay. Weil er einfach ganz andere Aufgabenbereiche ja. hat. Aber er ist immer involviert über alles, was mhm. in mir vorgeht. Und mhm. ähm, da war er immer mit dabei, ja. Es hat ja auch ihn ein Stück weit betroffen. Also es kam ja nicht nur ein Vorstand dazu, sondern er hat auch einen Bereich abgegeben. Mhm. Und natürlich war das abgesprochen und genau.
0: Die Konsequenz eben aus allem dem war, die angesprochene Neuordnung der Firma wurde es jetzt einmal durchgeruckelt. Wie würdest du es sagen? Also im Vergleich zu vor einem Jahr hat sich sehr viel verändert. Okay. Das hat uns ein langjähriger
1: Mitarbeiter verlassen.
0: Mhm.
1: Ähm, dann kam diese Umstellung, dass ein Mitarbeiter eben Vorstand wurde. Der mhm. Christian ist jetzt mit mir zusammen in der Geschäftsführung. Mhm. Auch eher operativ, ich mehr strategisch. Ähm, und ja, damit hat sich schon schon sehr viel, so auch rein vom Organigramm, sage ich jetzt mal, verändert. Ja. Ähm, der Übergang war relativ sanft, weil es jetzt nicht so war, dass Christian ab dem ersten irgendwas machen musste, mhm. sondern es ist so, wie ich arbeite seit zwölf Jahren mit neben meinem Vater, mit meinem Vater. Ja. Ähm, man macht es zusammen, man ja. bespricht es zusammen und manchmal jetzt. Im Moment hat er einen Kundentermin, da gehe ich jetzt nicht mehr mit, weil ja. warum? Ja. Ähm, es gibt Mitarbeitergespräche, die führe sogar ich noch, also mhm. es ist so ein, ein Miteinander und keine irgendwie ganz klare strikte Trennung der Aufgaben und so.
0: Nichtsdestotrotz hast du natürlich Verantwortung und auch Bereiche aufgegeben, das Loslassen. Ist dir das leicht gefallen? Ganz verrückte Situation. Als ich vor zwölf Jahren in die Firma kam, hat mein
1: Vater immer wieder vergessen, mich zu Sachen einzuladen. Zu Terminen, <lacht> mich in E-Mails mit reinzunehmen, weil er 44 Jahre oder 45 Jahre das nicht machen musste. Na klar. Und plötzlich sehe ich mich in der gleichen Situation. Mhm. Ich bin es so gewohnt, das schnell und zackig alleine ja. zu machen ja. und muss dann wieder, oh, jetzt hast du vergessen, den Christian drüber zu informieren. Also es ist ein Lernprozess. Das glaube ich. Das Loslassen selber hat mir nicht wehgetan, weil wir da sehr, sehr auf einer Wellenlänge sind. Er macht alles genauso, wie es auch machen würde. Und manchmal ist man einfach froh, wenn man sich da nicht mehr drum kümmern muss und ähm,
0: auch vielleicht schwierige Gespräche abgeben kann, ja. Mhm. Also das ist dir leicht gefallen und auch da erkennst du eigentlich nur den Segen. Ja, absolut. Jetzt haben wir es schon davon gehabt, dass du äh, mit deinem Mann nicht nur Ehe, sondern auch Geschäftspartner bist, dass ihr das seid. Ähm, ihr teilt euch auch die Care-Arbeit, oder? Ja. Wie man ja heutzutage so, so schön sagt. War das von vornherein klar? Ja, also das war für mich auch ein bisschen
1: eine Voraussetzung. Nicht, dass ich jetzt irgendwie gesagt habe, es muss so sein, aber ja. ähm, Warum also nicht?
0: Also eigentlich könnte man ja tatsächlich sagen, es muss so sein, mhm. ne? Also für uns war nie unbedingt zwingend notwendig, dass wir ein Kind kriegen. Mhm. Wir wären auch ohne Kind glücklich ja. geblieben.
1: Ja. Ähm, und als wir dann gesagt haben, ja wollen wir, wollen wir nicht, sollen wir mal drüber nachdenken, war für mich klar, dass ich weder komplett die Erziehung abgeben möchte, weil dafür kriegt man kein Kind meiner Meinung nach, ja. also für mein Gefühl nach. Ja, ja, klar. Ähm, aber ich kann auch nicht komplett Mami sein. Also mhm. dafür ist, bin ich zu viel in der Firma und ja. ist auch die Firma irgendwie meins. Und dann war relativ schnell klar, dass wir das halb halb machen. Und es ist also für uns der perfekte Weg. Mhm. Unser Kleiner hat exakt die gleiche Beziehung zum, also nicht exakt die gleiche, aber das gleiche Verhältnis gleichwertig, gleich, gleichwertig zu meinem Mann wie zu mir. Und äh, wir teilen uns einen Nachmittag ist mein Mann in der Kinderbetreuung und einen Nachmittag ich und super. So kann man das auch ganz
0: gut managen. Der Kleine findet es bestimmt auch spitze, oder? Genau, mit Mama darf man andere Sachen wie ja. mit Papa. Das muss man <lacht>
1: natürlich noch lernen, was man wie ausreizt, aber. <lacht> genau, ja. Was würdest
0: du Frauen empfehlen? Wie kann dieser Spagat zwischen, es ist so ein geflügeltes Wort und auch abgetroschen, aber zwischen Kind oder sagen wir Familie und Karriere gelingen? Also du kennst es jetzt wirklich aus ganz eigener Erfahrung.
1: Gut, ich habe natürlich das Glück, dass mein Mann das aktiv will auch. Ja. Und dass wir in der Firma natürlich auch Freiheiten
0: haben. Also ja. diese
1: ganze Verpflichtung, die die Firma mit sich bringt, bringt aber auch Freiheiten, mhm. dass man sich halt doch Sachen einteilen kann. Und, äh, ich arbeite oft abends oder noch, wenn der Kleine schläft oder am Wochenende mal noch eins, zwei Stunden. Dafür kann ich aber halt am mhm. Mittag um 15 Uhr losziehen und mit dem Kleinen auf den Spielplatz gehen. Ja. Also das ist natürlich ein Luxus, den man vielleicht als Angestellter nicht immer haben mhm. kann.
0: Mhm.
1: Ja, was kann ich sonst sagen? Ich finde, Wenn man den richtigen Partner hat und sich da einfach einig ist, ja. ist das natürlich eine leichte Sache, ja. weil dann zieht man zusammen an einem Strang. Ja, dann klar. ist man ein Team und wenn der kleine krank wird, kriegt man das auch irgendwie zusammen
0: hin. Und mhm. ja. Jetzt eben machst du nicht nur Karriere, sondern du hast eine Führungsposition, du bist die Chefin. Wann immer man Texte über Frauen und Karriere liest, wird da ganz klar unterstrichen, dass Netzwerken unter Frauen super wichtig ist, der Austausch. Ist das was, was du unterstreichst? Also machst du das sehr aktiv oder?
1: Normal aktiv würde ja. ich sagen.
0: Also jetzt gar nicht mal unter Frauen explizit. Okay. Ich habe ein Röntchen mit äh,
1: Unternehmerinnen, ja. das finde ich ganz interessant, weil es ja doch andere Herausforderungen sind, Mutter mhm. und Unternehmerin zu ja, sein klar. als, ähm, ich sag mal, normale Angestellte, die halt ein Jahr lang in Elternzeit gehen kann, mhm. also ich hatte, für mich gab es halt keine Elternzeit. ja. ja. Ich finde in der heutigen Zeit, also Netzwerken ist sowieso wichtig mhm. und man kann ja von allen Seiten was Positives ziehen. Also es gibt auch viele Männer, die ich einfach spannend finde ja, oder klar. die einen spannenden We Weg haben oder die Kinderbetreuung übernehmen ja. oder irgendwie mhm. was Interessantes dazu beitragen können.
0: Hast du dich als Unternehmerin verändert, so in deinem eigenen Empfinden, seit du Mutter bist? Ja. Ja? Inwiefern? <lacht> also ich glaube, A, ich
1: verstehe Mütter besser. Ja. Habe ich davor überhaupt nicht.
0: Gibst du das zu? Ja. Also okay. Ja,
1: also ich davor, ich weiß auch nicht, die Kinder begeistert. Mhm. Ähm, klar, also ich, ich denke, die, die Mütter bei mir in der Firma haben es jetzt noch besser, weil wenn das Kind halt mal krank ist, dann kriegen sie natürlich einen verständnisvollen Blick von mir. Ja. Also das auf jeden Fall. Und man hat andere Prioritäten. Also nicht, dass die Firma weniger
0: wichtig geworden ist, aber mein Sohn ist noch wichtiger. Na klar. Ja. Was ist denn dir bei deinem Führungsstil wichtig? Also du hast gerade schon gesagt, Ehrlichkeit, Transparenz. Auf Augenhöhe.
1: Also ich möchte eigentlich nicht so die Chefin sein. Ich laufe auch normalerweise hier nicht irgendwo im Anzug rum, sondern...
0: Warum nicht? Warum? Also nicht jetzt der Anzug, aber warum willst du nicht die Chefin sein?
1: Also klar, es gibt Situationen, da muss ich die ja, Chefin klar. sein. Da muss ich sagen, so machen wir es jetzt ja. und äh, findet ihr doof, aber ja. ist halt so. Aber im Grunde sind und bleiben wir ein Familienunternehmen. Und mhm. wir haben sehr, sehr flache Hierarchien. Und ich möchte eigentlich, dass sich schon jeder irgendwie auch wohlfühlen kann mhm. in dem Rahmen, wie das natürlich bei der Arbeit möglich ist. Ja, ja, klar. Aber ich möchte nicht, die Chefin sein, die im Anzug rumläuft und irgendwie unnahbar ist, sondern mhm. ich sehe das immer anders. Ich sehe, jeder hier in dieser Firma hat eine Aufgabe. Jeder mhm. hat irgendwie eine Arbeit zu leisten. Der eine ist gut darin, Schuhe zu verkaufen, das kann ich gar nicht. Ja. Der andere ist gut darin, Kunststoffe zu verkaufen und meine Aufgabe ist halt, Personal ein bisschen zusammenzuhalten, so die Fäden zu ziehen, aber es ist auch nur eine Aufgabe. Mhm. Ohne den Schuhverkäufer würde auch meine Aufgabe keinen Sinn machen. Mhm. Ich finde, das ist, also für mich ist das alles gleichwertig, auch der Lagermitarbeiter, was ja. bringt mir meinen Job, wenn kein Päckchen rausgeht?
0: Na das klar, ist so. <lacht> das ist ja eine sehr schöne äh, Vorstellung und äh, Vision, die man von der Firma hat, überhaupt Visionen. Hast du, hast du eine für die Firma oder für dich oder für euch als Familie? Also für die Firma haben wir schon viele Pläne, denke
1: ich. Bei uns ist ja immer Action, immer Umbau, immer <lacht> mal wieder eine Veränderung und hier wird angebaut und ähm, für mich als Familie, ich möchte einfach die Zeit genießen mit meinem Sohn. Ja. Das hat Priorität, weil ich ja. merke, jetzt ist es schon wieder zwei Jahre her. Das ist irre, wie schnell es, ist es geht. ist unglaublich, ja. gell? Das ist kein Baby mehr, ein kleiner ja. Junge. Ja. Ähm, also deswegen war auch diese Veränderung einfach Gold wert, dass man auch wirklich um 15 Uhr raus kann und die Firma auch mal Firma sein lassen kann. Und, ähm, ja. Das
0: hatte dein Vater
1: natürlich auch nicht, ne? Nee, absolut nicht. Mhm. Der kam abends fix und fertig nach Hause, hatte Na dann noch ein quengelndes Kind, um ja. das er sich gerne hätte kümmern sollen, ja. so ungefähr. Also ja, alles hat seine Vor- und seine Nachteile, denke ich. Mit.
0: Und handhabst du es dann wirklich so, wenn du Zeit mit deinem Sohn hast, dass du weil man erwischt sich ja immer dabei, ne das Smartphone ist eh irgendwo in der Tasche, kann das in der Tasche bleiben oder bist du schon immer sehr erreichbar? Ja, ich
1: bin sehr erreichbar. Ja. Furchtbar. Ja. <lacht> furchtbar. Man schafft es immer mal wieder, wenn mhm. man in den Garten geht oder so, dass man einfach sagt, so jetzt lasse ich es ja. drinnen liegen. Ja. Andererseits manchmal ist es auch einfach schön, ihm beim Spielen zuzugucken. Dann kann man
0: nebenher nochmal schnell eine E-Mail checken. Also ich finde
1: auch wieder Fluch und Segen. Und, Na klar.
0: Ähm, ja. Bist du als Frau in Führungspositionen mit, mit Vorurteilen konfrontiert? Also ist dir das begegnet? Wahrscheinlich blende ich es einfach aus. Mhm. Also ich mache dieses Thema Frau ehrlich gesagt nie wirklich
1: zum Thema für mich. Okay. Mir ist das, also das Einzige, ich werde manchmal so gefühlt als Quotenfrau eingeladen. Mhm, ja, ja. <lacht> Habe ich also schon oft so Podiumsdiskussionen, wo du denkst, warum bist du jetzt da eingeladen? Ah, okay, die einzige Frau. Ansonsten ignoriere ich das einfach. Also klar kommen da mal irgendwelche dummen Kommentare oder so, aber ich, ich gebe dem gar keinen Raum. Wieso ich nicht? nicht?
0: Also... Weil es dich selbst überhaupt nicht interessiert?
1: Nee. Also für mich ist jeder gleich und so bin ich erzogen worden. Okay. Und also ich habe auch so, so Gedankengänge wie, stelle ich jetzt eine Frau oder einen Mann ein oder verdient eine Frau anders wie ein Mann? Das gibt es bei mir alles mhm. gar nicht. Es kommt bei mir einfach auf die Leistung und auf die Qualität und die Persönlichkeit mhm. eines Menschen an. Ich, ich denke, das ist vielleicht die Erziehung. Für mhm. mich ist das...
0: Erstmal im ersten Schritt total egal, ob jemand mhm. Frau oder Mann ist. Und so denke ich einfach. Und wie bist du dann vor dem Hintergrund der gesetzlichen Frauenquote gegenüber eingestellt? Mache ich mir auch keine Gedanken drum, mhm. wenn ich eine tolle Bewerber... Wir haben jetzt eine, eine Dame im Lager,
1: die erste, ja. total toll, macht ja. einen mega guten Job. Mhm. Am Anfang hat man natürlich gesagt, boah, schafft die das äh, gewichtetechnisch? Genau. Ja, ja. Mhm. Die macht einen super Job. Also mhm. und wenn sich noch eine bewirbt und die ist gut, dann nehme mhm. ich die. Und wenn sich nur Männer bewerben, dann nehme ich halt nur die Männer. Also ich glaube, wir haben jetzt bei uns nicht so wirklich die Problematik. Wir haben typische Bereiche wie technische Produkte, da sind halt fast nur Männer. Ja. Aber auch da haben eine Verkäuferin und eine Außendienstlerin, ja. Am Ende der der die, das Bewerber der vor mir sitzt muss gut sein.
0: Mhm. Ja. du bist in die Firma reingewachsen, also im wahrsten Sinne des Wortes, ist dadurch vielleicht auch so ein bisschen weggefallen, dass du dich das sagen Frauen in Führungspositionen ja oft, dass sie sich mehr und anders beweisen müssen als Männer. Ja. Ähm, ist das jetzt einfach dem Familienunternehmen geschuldet, dass du es vielleicht nicht so empfunden hast oder hast du es mal so empfunden? Gerade vielleicht auch im Übergang von deinem Vater zu dir. Nee, Ich denke, das ist schon ein, ein wichtiger Punkt. Ja, Also mhm. ähm,
1: klar, ich war nie irgendwo in einem Konzern mit Hierarchien, mhm. wo ich mich habe beweisen müssen und in, der, in dem Sinne gespürt habe, dass ich irgendwie als Frau vielleicht Probleme habe, sondern ja. Ich habe ja meine Lehre gemacht, habe studiert und kam dann hierher. Mhm. Und auch da, ich habe es einfach gar nicht zum Thema gemacht. Ich habe auch nicht drüber nachgedacht. Ich kam hierher, habe gesagt, ich schaue mir das Ganze mal an. Und das war vor zwölf Jahren, ich bin halt geblieben. <lacht> es ist eine Männerdomäne, der technische Handel, in dem wir sind, mhm. aber klar, dadurch, dass meine Position irgendwie nachdem mein Vater, glaube ich, festgestellt hat, jawohl, die könnte das ja. und er es für sich innerlich abgesegnet hat, war, dann musste ich mich nie irgendwie beweisen mhm. oder ja oder nicht mehr, wie ein, ein Mann sich hätte beweisen. okay mhm.
0: Du Netzwerks, hast du gesagt, bist im Austausch natürlich mit anderen vermutlich auch in vergleichbaren Positionen. Ich reite jetzt ein bisschen auf dieser Frauen-Männer-Geschichte <lacht> <Ja, ja>. rum, <lacht> auch wenn du es nicht tust. Glaubst du, dass es Unterschiede gibt in Führungsstilen oder signifikant Unterschiede in, in Führungspersönlichkeiten Männer, Frauen betreffend oder ist es immer individuell zu betrachten? Also immer halt eine Persönlichkeitsfrage. Ich
1: kenne so und so, ich kenne ganz mhm. liebe Männer, die ganz toll mhm. führen. Ich kenne Machos, die führen wie Machos. Mhm. Bei Frauen kenne ich jetzt nur tolle Frauen. <lacht> <lacht> Ich glaube, dass man das nicht pauschal, also ich ja. würde es nicht pauschal, auch wieder nicht pauschal auf das Geschlecht beziehen. Ja. Weil ich, also, Christian, mein Mitvorstand, mhm. ist jetzt auch kein Macho, der irgendwie da seine Männlichkeit raushängen ja. muss. Der
0: ist auch einfach, ja, eine kollegiale mhm. Führung und ein mhm. lieber Kerl und, mhm. ja. Glaubst du trotzdem, dass es was gibt, was Männer von Frauen lernen können? Viel. <lacht> Nein, ich denke, ähm, also
1: diese diese Kindererziehung, diese Kombination Arbeiten mhm. und Kind ist und bleibt ja schon noch so, dass das, also sehe ich zumindest, die, in den allermeisten Fällen irgendwo die Frau abkriegt. Mhm. Also in meinem Freundeskreis, egal ob jetzt angestellt oder in Führungskraft mhm. oder am Ende sind es halt doch meistens die mhm. Frauen, die da irgendwie... Ähm, ja, gucken müssen, wie sie es gemanagt bekommen. Ja. Ähm, und ich glaube, da könnten Männer schon auch noch mal eine Schippe mitnehmen und die mhm. Frauen ein bisschen mehr unterstützen mhm. in, in Führungsthemen. Ich glaube, dass Frauen tendenziell vielleicht schon etwas sanfter sind manchmal. Mhm. Also ich kenne schon auch so so die typischen Macho-Führungskräfte, die mhm. dann da irgendwie ihre Sprüche reißen. Mhm. Oder wir haben im Kunden- und, und Lieferantenkreis Männer, wo du dir denkst, so boah das wäre jetzt bei einer Frau nicht passiert. Ja. Also es ist alles etwas... Etwas ruhiger bei Frauen, würde mhm. ich jetzt sagen. Aber nicht im
0: negativen Sinne ruhiger, sondern etwas unaufgeregter vielleicht auch, ja. Wenn du gerade sagst, du hast, sagst, du hast solche Begegnungen, wo du denkst, boah, das wäre mir mit einer Frau nicht passiert, ist das dann aber auch wieder genau so ein Fall, wo du halt mit den Schultern zuckst und einfach drüber hinweg gehst? Ja. Also, das regt dich nicht. Hat dich das jemals aufgeregt oder stumpft man ab?
1: Beides. <lacht>
0: <Ja>. <lacht> <lacht> ähm. Ich weiß gar nicht, wie es früher war. Früher, Ich bin ja
1: reingewachsen in diese Rolle. Ne? Mhm. Also mein Vater und ich, wir haben ja so einen fließenden Übergang ja. gemacht. Immer Er immer weniger, ich immer mehr. Ja. Ich weiß nicht, wie es die ersten Jahre war. Aber heute kann ich über so Männer explizit gerade einfach nur freundlich grinsen und denke mir meinen Teil. Ich, ich halte aber auch Abstand zu solchen Menschen mittlerweile. Mhm. Also mhm. auch privat denke ich mir, meine wenige Zeit und Energie ja. vergeude ich nicht mit Menschen, die mir nicht gut tun. Na, klar. Gut, wenn es jetzt irgendwie Kunden sind, dann muss man halt irgendwie miteinander klarkommen, aber... Auch dann Professionalität lernen. ins Spiel. Was können Frauen von Männern lernen? Manchmal sich ein bisschen mehr durchzusetzen. Mhm. Also, ich sehe das tatsächlich noch in, in Gehaltsthemen. Mhm. Wir haben hier schon, wenn ich Gehaltsgespräche führe, sind schon die Männer etwas entschieden. Das ist ne? so, oder? Ja. Und also, also auch die so, sind, so, was das Verkaufen ich ihrer Kompetenz das, genau. angeht. Und bei den Frauen, also ich gucke auch jedes Jahr über die Gehälter drüber mhm. und dann gibt es auch so, wo du denkst, also die hat sich jetzt schon ein paar Jahre nicht mehr gemeldet, die macht aber einen guten Job, da könnte man ja mal eigenständig jetzt als Geschäftsführung, sag ich mal, am ja. Gehalt was
0: drehen, wo, wo, wo man sich denkt, da verkaufen sich Frauen manchmal mhm. Unterwert. Was glaubst du, woran liegt denn das? Also das ist ja wirklich ein weit verbreitetes Phänomen. Das liest man hier in jedem Coaching-Ratgeber, ähm, der Frauen nach vorne pushen soll. Leute, traut euch mehr zu, seid Forscher. Naja, das ist dieses, ne? die Männer sind sehr überzeugt von sich mhm. und outgoing
1: und ja. Äh, müssen ja aber auch wahrscheinlich auf die Ellenbogen ausstrecken mhm. und sich beweisen. Und die mhm. Frauen sind halt eher die, ähm, machen ihren guten Job, mhm. aber reden nicht so viel darüber und funktionieren.
0: mhm. mhm you <laughs> Was glaubst du denn, ka wie kann es gelingen, dass Frauen in Unternehmen gleichberechtigt Karriere machen und in Führungspositionen aufsteigen? Also muss das dann wirklich von der Führung her passieren können oder welche Weichen müssen äh, gestellt werden? Also ich
1: glaube, das Wichtigste ist natürlich, und ohne mich jetzt selber loben zu wollen, aber dass äh, die Geschäftsleitung ja. oder die Führungsebene versteht, dass Männer und Frauen gleichwertig mhm. sind und es so wichtig ist, dass das Team auch ausgewogen ist. Ja. Wir haben seit letztem Jahr eine Werkstattleiterin auch noch. Hat man sich irgendwie auch nicht vorstellen können, war immer so die Männerdomäne ja, bei total. uns. Ne? Mhm. Die hat Wumms, die, mhm. die sagt den Jungs, was Sache ist, aber positiv, auf eine ja. ganz tolle Art und ja. ähm, da muss ja aber erstmal von oben auch irgendwie das Verständnis dafür da sein, ja, das machen wir jetzt, das ist okay ja. und also, ja, weil ich glaube, wenn natürlich da irgendwo eine, eine Aufsichtsratsebene oder, oder Geschäftsführungsebene voller mhm. Männer ist, die da gar keinen Blick für haben, dann mhm. wird es schwierig, dann ist es ja ein Kampf, dann ja, müssen sich ja. die Frauen hochkämpfen, also Vielleicht bringt es der Fachkräftemangel mit sich, mhm. dass man merkt, dass ja auch die Frauen sehr, sehr, sehr ja. wertvoll sind und ja. man auch die pushen und fördern kann. Und ja. vielleicht muss man sie anders fördern. Also meine Werkstattleiterin ist einen Tag die Woche zu Hause. Die hat drei Kinder. Wow. Ähm, die kann Werkstatttätigkeiten im Homeoffice machen. Die bereitet dann halt Aufträge vor und so. Sie managt das für sich. Die Jungs wissen, Mittwochmittag ist keiner da. Ja. Äh, Donnerstagmorgen liegen die Aufträge aber wieder fertig auf dem Tisch. Und das muss man als Geschäftsführung oder als, als Führungskraft halt auch hinkriegen. Mhm. Ich finde, es ist sowieso dieses ganze Work-Life-Balance und alles vereinbaren, zeigt ja, dass Unternehmen noch flexibler werden müssen. Mhm. Gell? Andere Arbeitszeitmodelle anbieten, mhm. andere Möglichkeiten anbieten, offener sein dafür, wer wann wie im Homeoffice oder nicht im ja. Homeoffice ist.
0: Ich glaube, wenn das eine Firma kann, dann fühlen sich Frauen auch wohl und dann mhm. funktioniert das auch. Habt ihr dahingehend auch viel umgestellt? Also Homeoffice <lacht> ist ja spätestens seit Corona mhm. ein Mega-Thema geworden bei euch auch? Genau, also bei uns war es tatsächlich vor Corona fast gar
1: nicht. Mhm. Wir sind ja, jetzt aber vielen. irgendwie auch so eine Branche, die, also auch zu Corona wollten die wenigsten. Die ja. wollten alle hier sein. Ja. Ähm, Waren alle froh, rauszukommen. <lacht> ja. Ja. Hat vielleicht aber auch diese Veränderung gebracht, dass ich meinen Sohn bekommen habe, dass ich eben auch gemerkt habe, für mich ist es perfekt, wenn der um acht im Bett liegt, dann kann ich nochmal zwei Stunden ein bisschen ja. Arbeit runterhauen. Und das ist manchmal effektiver, wie vier Stunden im Büro ja. zu sitzen. Und das Verständnis, dass es mir so geht, zeigt mhm. mir ja, dass es meinen Mitarbeitern vielleicht genauso Klar. geht. Widerspricht jetzt wieder der europäischen Regelung, dass man elf mhm. Stunden Pause haben muss und mhm. so. Aber wenn man da mal drüber hinwegschaut und sagt, okay, mach du das so, wie du das möchtest. So ein bisschen Eigenverantwortlichkeit, ja, genau.
0: hat ja auch noch niemandem geschadet.
1: Ne? Dann ähm, hat es bei uns schon eine Veränderung gegeben, dass wir einfach freier sind. Und ich finde auch diesen, diesen Gedanken, es muss jemand acht Stunden arbeiten. Mhm. Der ist irrsinnig. Am Ende Komplett. muss die Arbeit gemacht Total. sein. Total. Ja. Also ich bin in drei Stunden Homeoffice manchmal so effektiv wie in acht Stunden in der Firma. Absolut. Und dann denkst du dir, wow, was hast du jetzt runtergearbeitet mhm. und gehst raus und freust dich deines Lebens. Und ich glaube, das, das ist ein, ein Prozess der muss in Geschäftsführung und in Führungskräften aber einfach auch ranreifen und
0: ein Vertrauen muss aufgebaut werden. Und ja. Aber das heißt, also das wird jetzt so stückchenweise schon auch in die Firma getragen. Genau, ja.
1: Also wir haben wilde Arbeitszeitmodelle, <lacht> jeglicher Couleur und Art und solange es irgendwie vereinbar angefasst. war. Ist, ja. Wir haben Mitarbeiter, die fangen um 5.30 Uhr an oder um 4.30 Uhr, die gehen um 9 Uhr schon wieder. Okay. Wir haben besagte äh, Werkstattleiterin, die macht Homeoffice, obwohl das eigentlich bisher immer ein Job war, der musste mhm. vor Ort mhm. sein.
0: Also wir haben alles, was, was irgendwie machbar ist. Wie cool. Ja. Was kommt 2023, nachdem dieses Jahr schon gut lief?
1: Gut, für die Firma kommt natürlich viele Bautätigkeiten. Mhm. Wir wachsen, wir wollen noch mal ein großes Lager bauen. Mhm. Also vor allem Erweiterungen für mich privat. Ich hoffe einfach, dass ich diese Entspannung weiter mitnehmen kann. Also dass ich dieses Gefühl, es läuft und ich habe es wieder alles im Griff mhm. und ich renne nicht nur allem hinterher, ja. sondern ich bin Herr meiner eigenen Aufgaben. Ich bin schon happy, wenn das so bleibt. Stephanie. Und mein Sohn weiter
0: gesund und happy ist. Ja, das ist eh das Wichtigste. Dann wünsche ich euch das von Herzen auch. Vielen Dank für deine Dankeschön. Zeit und alles Gute für Dankeschön. euch. Dankeschön. Wir werfen schon mal einen Blick ins nächste Heft. Die Novemberausgabe von Netzwerk Südbaden dreht sich um die Nachtwirtschaft in all ihren Facetten. Das schließt nicht nur die klassische Kultur- und Gaststättenbetriebe ein, sondern auch Schichtbetriebe in der Industrie oder der Pflege. Und natürlich bleibt auch die Frage nicht aus, wie Unternehmen in Südbaden künftig ihre Energieversorgung nach Einbruch der Dunkelheit organisieren. Netzwerk Südbaden bekommen Sie im gut sortierten Einzelhandel und viel leichter im Abo. Alle Infos dazu gibt es online unter netzwerk-südbaden.de. Ich bedanke mich fürs Zuhören und freue mich aufs nächste Mal. Netzwerk Südbaden, das regionale Wirtschaftsmagazin. Der Podcast.